0: Birkaç sene önce Türkiye'den bazılarının götürdükleri iftira dosyalarının sebep olduğu birkaç ihraç ve okul kapanması hadisesi aradan onca zaman geçmesine rağmen tekrar o oh olsun dercesine ısıtılıp gündeme getiriliyor. Bu saldırıların arkasında yeni bir plan mı var? Ayrıca okul kapanması gibi bazı tıkanma noktalarında bizim almamız gereken dersler nelerdir? Son zamanlarda okul kapanmasıyla alakalı Türkiye'de bazı gazeteler bazı şeyler yazdılar. Ne ifade eder? Meselenin aslını bilmeyen insanların kuveyi maneviyesini kırar. Acaba havanda su mu dövüyoruz delirtir. Cenab-ı Hakk'ın lütuflarını görmeme gibi bir duruma düşerler. Paniye kapılırlar. Belki farkına varmadan ciddi bir mesele gibi sağda solda onu neşeler başkalarının da kuveyi maneviyesinin kırılmasına sebebiyet verirler bu yönüyle önemli ama meselenin kanaat hocajanemci Büyüşük yanları var. Fakat ondan evvel bu okulların veya o çizgide eğitim faaliyetlerinin yani kurs gibi yerlerin kültür lokallerinin Bunlardan başlamak daha uygun olur. Okul düşüncesi belki çok eskilere dayanabilir. Yani Türkiye'de 80'li yıllarda okullar açılıyordu. Böyle seviyeli eğitim gören arkadaşlar üniversite hazırlık kursları açıyorlardı. Yani böyle bir düşünce oluşmuştu çok erken dönemde. Bunu çok basit yerlerde, cami altında yaptıklarını hatırlıyorum. Bozyaka yurdunda yaptıklarını hatırlıyorum. O 70'li yılların sonuna doğruydu yani. Çok erkendir bunlar. O dönemde henüz Sovyet İmparatorluğunun yıkılması söz konusu değildi. Belki onu yakından takip edenler bir kısım çatırtıların geldiğini hissediyorlardı. O gayri tabii gayri insani nizamın daha uzun boylu ayakta kalmasının mümkün olmadığını görenler siziyorlardı onu. O iş için de belki fikri bir hazırlıklar, zihni bir hazırlıklar vardı ama fakat temelde itiraf etmek lazım. Mebdeden müntehaya kadar her şey bir sevki ilahiyle, hazırlandı, planlandı ve mevsimi gelince değişik şeyler uygulanmaya kondu. Şarta adi planında figüran olarak insanlar vazife aldılar ama fakat temelde her şeyin arkasında Allah'ın inayeti, riayeti kilati vardı. Cenab-ı Hak bir yönüyle kendisini ifade etmek istiyordu, ifade etti. Bir yönüyle de sizin milli kültürünüz, değerleriniz ve diliniz bir kere daha ifade edilme zemini buldu, ortamı buldu. Ama 90'dan sonra, 90'lı yıllarda, Türkiye'nin içinde olan okullar ki üzerinden aşağı yukarı, 10 sene geçmişti Türkiye'de olanların, tecrübe edinilmişti, eğitimci eğitimi öğrenmişti, öğretimci öğretimi öğrenmişti, rehber rehberliği öğrenmişti. Bir yönüyle sistem oturmuştu. Yani bunu alıp hemen başka bir yerde, montaj yapmak mümkündü. Sistem işliyordu. Ve gün geldi Cenab-ı Hak o lütufta da bulundu. Dışta da onu uygulama fırsatı verdi. imkanı verdi. Kendinizi ifade edecektiniz. Bu açıdan yurt dışındaki okullara günümüzde sayısı belki 400'e 500'e ulaştı. Değişik çaptaki şekilleriyle. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir inayetiydi. Ve denebilir ki hakikaten gaspıralı hareketinden sonra Çağın bir hareketi gibi bir şeydir o. Çünkü bunu çok güçlü teşkilatlar, güçlü devletler yapamadılar. Allah dilemeyince yapılmaz o. Cenab-ı Hak diledi, kader yolunuza su serpti ve siz çok rahatlıkla Allah'ın izni inayetiyle bu işi götürdünüz dünyanın dört bir yanına. Bu açıdan da bu gönüllüler hareketine çağın hareketi denebilir. Dense sezadır zatına. Şimdi bu hareketle şu oldu. Bir, siz bir yönüyle kendinizi ifade etme imkanını buldunuz. Aynı zamanda dilinizi dünyaya duyurdunuz. İngilizce oldu mekteplerinizde ama fakat bu arada kendi dilinizi aynı zamanda başkalarına öğretme imkanı oldu. Sizin diliniz böyle geniş bir coğrafyada hiçbir zaman bu ölçüde ele alınmamıştı. Bunu insaflı, yani Turgut Özal ifade ettiği gibi, ondan sonra gelen Cumhurbaşkanı da ifade etti, Süleyman Bey de ifade etti. Bunu daha sonra gelen Bülent Ecevit Bey de ifade ettiler, büyük bir hadise. Ve bunda bu büyük kişi hiç kimse kendine mal etme, cüretine ve küstahlığına girmesin, saygısızlık yapmış olur. Ben öyle bir meselede binde bir hissemin olduğunu düşündüğüm zaman şirke girmiş kabul ederim kendimi odamdan içeriye girer, Estağfirullah der, Allah'ım yeniden beni tevhide yönlendir, mülazasında bulunurum. Bu da bilinmeli. Hiç kimseye mal edilemez bu. Milletin ruhunda Cenab-ı Hak öyle bir heyecan meydana getirdi. Ve bu heyecanı mevsiminde meydana getirdi. Elemanlarınızın bulunduğu bir dönemde meydana getirdi. Rusya'nın çözülmesi döneminde meydana getirdi. Türkiye'de şartları müsait olduğu bir zamanda meydana getirdi. Şu meydana getirdi getirdileri ben 10 tane rakama çıkarabilirim. Böyle 10 tane rakamlı bir mesele ihtimal hesaplarına göre milyarda bir ihtimaldir bu. Bu açıdan bu meseleyi hiçbir deha kendisine mal etmemeli. Kaldı ki içimizde daha iddiasında bulunan da yoktur. Zaten dha'dan saşayet 5-10 tane salim düşünen kafanın bir araya gelip meseleyi kolektif şuuru havale etmesi ve onunla çözmesi daha elverişlidir. Dahiler çok defa yanılmışlardır ama fakat on tane kafanın yanıldığına çok az şahit olunmuştur. Dolayısıyla mebdeinden müntahasına kadar tamamen maşeri vicdana mal olmuş, bir topluma mal olmuş, milli bir hareket. Evet, kendi kültürünüzü tanıttınız. Ve aynı zamanda dilinizi tanıttınız, duyurdunuz. Bilmiyordu kimse bunu. Tanıtma adına dünya kadar para sarf ediliyor. Fakat hiç de tanıtma olmuyor. Değişik yerlerde arkadaşlarımız soruyorlar. Ben de televizyonda seyrediyorum hem de dinliyorum. Türkiye'yi biliyor musunuz? Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle biliyoruz. Demek ki stadyumlarda sadece bazıları o da futbola meraklı olanlar duymuşlar bizi. Fakat bu okullarla, bu eğitim faaliyetleriyle, o kültür lokalleriyle, Türk insanının, Türkiye'nin adı duyuruldu dünyada. İkincisi lobi faaliyetleri. Şimdi gelecek adına bunlar bu okullarda samimi, yürekten, size bağlı öyle lobiler oluşturacak ki, bunu görmemek için kör olmak lazım. Hiç unutmam, size başka zaman da arz etmiştim. Sen Petersburg'da zannediyorum, bir Beyaz Rus, soruyorlar, büyüyüp vazife aldığın zaman ilk defa ne yapmak istersin? Ben bir devlet kademelerinde bir vazife alsam veya devlet başkanı olsam, ilk defa Türklerle aramızdaki münasebeti düzeltirim dedi yani. Ben hiç hıçkıra, hıçkıra dinledim onu. Vaka bunlar. Sizin bir ölçüde kültürünüz de yetişiyor, sizi tanıyor. Öğretmenle duyduğu saygıyı tamim ediyor. O öğretmenin mensup olduğu bütün millete tamim ediyor. Bütün millete karşı saygı duyuyor. Şimdi bunlar öyle olumlu şeylerdir ki milyonlarca dolar harcasanız her yerde bunu yapamazsınız. Bunlar bedava yapılıyor. Ve bunlar yapılırken aynı zamanda sizin iş adamlarınız, sanayicileriniz, ticaretçileriniz, ihracatçılarınız bu arkadaşların oralardaki fahri temsilcilikleriyle pazarlamacılıklarıyla oralara gidip iş yapma imkanı buluyorlar. Bu aynı zamanda siz iş adına da açılıyorsunuz. Şimdi meselenin bu yanına bakınca tanıtım bu aynı zamanda gelecek adına samimi yürekten parayla değil lobiler oluşturacak. Esas diasporaya giriş bak nereden oldu? Bir devlet adamımız mecliste konuşuyor meclis kürsüsünde. Biz de değişik yerlerde diasporalar oluşturmamız lazım diyor. Araplar böyle bir mülaza karşısında sabahul hayır derler. Hayırlı sabahlar efendim. Onu 15 seneden beri, 16 seneden beri fahri bir kısım gönüllüler Allah'ın izni inayetiyle yapıyorlar. Ve devlete zerre kadar yük getirmeden milletin heyecanını uyarıyorlar. Onun hamaset hissini uyarıyorlar. Aynı zamanda onun geçmişiyle yeniden bütünleşmesini sağlıyorlar. Sen büyük bir milletsin. Böyle uyuşuk kalamazsın. Ve gelecekte dünyadan tecid edilmiş bir Türkiye'nin yaşaması mümkün değildir. Küreselleşen bir dünyada Türkiye sağa sola dal budak salmazsa, kökleriyle bütün dünyaya yayılmazsa ayakta duramaz. Şiddetli fırtınalar karşısında yıkılır gider. Diyelim ki sosyolojik yönleri zayıf, bunu anlayamıyorlar. Fakat şu anda böyle gidip gördükleri yerlerde bari okuyabilseler bunu, olan hadiselerden okuyabilseler bir meselenin bu yanını çok iyi tespit etmek lazım 2 okul kapatma meselesi okul kapatma meselesi yok bir kere şu anda dünyanın 70 ve 80 ülkesinde dün nasıl idiyse bugün de aynen o şekilde devam ediyor ve 70-80 millet içinde yani ayrı ayrı kültürlerin çocukları ayrı ayrı kültür ortamlarında yetişmiş toplumlar içinde siz bu faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz Hususiyle bir dönemde taban tabana İslam'a zıt bir sistemin hakim olduğu ülke dağılıyor. Rusya'da siz, Orta Asya'da siz bu faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. Öyle KGB gibi çok hassas, çok duyarlı, havadan nem kapan bir istihbarat örgütünün hakim olduğu bir yerde 15 sene siz faaliyette bulunuyorsunuz da bunlar sizi anlayamıyorlar. O zaman bence korkmak lazım bundan. Ya öyle bir deha var ki dünyada hiç kimse sizemiyor, bundan farkına varamıyor. Bence onlarla uğraşmak beyhudedir, başa çıkamazsınız. Ben şahsen öyle bir deha görmüyorum. Çünkü Anadolu insanı, biz aldanırız, aldatmayız. Bizim insanımız ilim de yapabilir. Ama hüsnü zan tarafı çok ağır basar onun. Hüsnü niyetlidir hep. Çok defa aldanır ama katiyen aldatmaz. Bizim insanımız budur. Bu açıdan da öyle deha iddiasına kalkmak yakışıksız olur. Herkesi öyle görmek bence, herkesi aşkın görmek gibi bir şey olur. Müteal varlıklar gibi görmek gibi bir şey olur. O değil. Öyleyse endişe edilen bir şey yok demektir yani. Bu insanlar hep sizi mercek altına alıyorlar. Bütün davranışlarınızı sürekli takip ediyorlar. Fakat kendi hesaplarına olsun olumsuz bir şey bulamıyorlar. Ve siz faaliyetlerinizi Allah'ın izni inayetiyle sürdürüyorsunuz. İki yerde diş kırma diyeceğim ben gibi hadiseler oldu. Bunlardan bir tanesi Özbekistan'da oldu. Bir tanesi de Rusya'da federasyonda bir iki yerde cereyan etti vaka. Özbekistan'da 3-5 sene okullar faaliyet gösterdikten sonra İslam Kerimov'un özel bir emriyle kapatıldı. Fakat o iki devlet arasındaki münasebetlerin bozulmasına dayanıyordu. Çünkü devlet okullarını da kapattılar. Türk milletine ait, Türkiye'ye ait her şeyi kapattılar. Sadece belki elçilik var, konsolosluk var. Hatta bazı iş adamlarını bile sınır dışı ettiler. Fabrikalarını ellerinden aldılar. Yani Türkiye'ye karşı, Türk insanına karşı ciddi bir tavır alındı. Bir ölçüde bir taraftan iki devlet arasındaki münasebetin gerginliğinden kaynaklandı. Sizin okullarda nasibini aldılar. Ama ne zaman? 5-6 sene liseler mezun verdikten, talebeler üniversiteye, binlerce talebe üniversiteye gittikten sonra ama keşke devam edebilseydik orada. Keşke orada bugüne kadar devam etme imkanı olsaydı. Bir, bu var yani. Devletler arası münasebetin bozulmasından kaynaklandı. İki, oraya bir kısım onların radikal dedikleri gruplar sızdı. Bir yerde devletleri de olan bir grup, bir yerde radikal ve aynı zamanda illegal bir grup var. Türkiye'de de mevcutları var. Bunlar o Fergana Vadisi'nde bazı hadiseler çıkardılar. Bazı kimseleri arkalarına aldılar. Mebdeyden müntehasına kadar hadiseyi takip ettiğim için haberdarım. O meselenin önünü almaya gücümüz yetmezdi bizim. Öyle bir dalga geldi ki orada neredeyse o adamın iktidarını hedef alıyordu. Ve çok kanlı bastırmalar oldu. Bir de böyle bir faktör vardı, böyle bir sebep vardı. Bunlar da başıma bir dert açmasın mülazasıyla. Şimdi en iyisi mi böyle? Dıştan gelmiş kimselerin burada soluklarını keserim ben, ayaklarını da keserim buradan. Dolayısıyla hiçbir problem kalmaz. Felsefesiyle hareket edildi. Bu da sahiplerden biriydi. Bir diğer sahih şuydu, bakın Orada sizin okullarınıza karşı bir tavır değil bu. Aslında öyle kesip atacak gibi de değil. Çünkü bana Emir Timur'un altından şeyini gönderdi kendisi. Bana mektup yazdı. Buradaki eğitim faaliyetleri esnasında. Ulu beyin yine böyle altından bir şeyini gönderdi bana İslam o. Böyle bir münasebet vardı. Fakat diyor ki o arkadaşımız, biz bu meseleleri anlatıyoruz, inanıyor diyor. Fakat Türkiye'den leffen gelen bazı şeyler yine kafasını bozuyor. Biz düzeltiyoruz, Türkiye bozuyor. Beş senedir sürekli biz düzeltiyoruz, Türkiye bozuyor. Biz düzeltiyoruz, Türkiye bozuyor. İşin serencamesi bu. Sizi çekemeyen bugün işte Pravda gibi bir kısım cerayitte münteşir haberlere benzer haberler neşreden kimseler sürekli kafa bozucu böyle haberler neşrediyorlar. Rusya Federasyonu'nda bir iki yerde kapamalar oldu. Daha sonra oldu. İki sene evvel oldu. Şimdi değil o hadise. İki seneyi geçiyor. İki sene evvel oldu. Çeçenistan'da ciddi hadiseler vardı. Çeçenistan'daki hadiseler Rusya'yı ciddi endişelendirdi. Putin'i de endişelendirdi. Öyle ki bizzat bazı <gülüyor> operasyonlara kendi bile katıldı hatırlıyorum ben. Putin seçilmeden evvel operasyona katıldı. Rusya Federasyonu içinde bu türlü hadiseler olabilir diye onlar bir kısım böyle bir devletten hususi kadılar getirdiler. Şer'i muhakemeler tesis ettiler. Şer'i hükümler vermeye başladılar. Kendi bünyesinde buna tamil etmedi. Federasyonu kabul ediyordu. Siz olun, durun burada diyordu ama fakat onlar o 800 bin insan yani 1 milyon bile değil o koskoca ordu bütün gücüyle duruyor. Ona karşı savaş ilan ediyor Mantığı yoktu bu meselenin. Bakın samimiyet başka bir meseledir. Fakat samimiyetin önemli bir derinliği esasen akıldır, mantıktır, muhakemedir, stratejidir. Size bir federasyon hakkı vermişler. Ve Türkler gelmiş orada Grozny'de okul açmışlar size. O okul çok güzel bir okuldu. O binada taş taş üstünde bırakılmadı. Yıktı Ruslar okulu. Okul dağıldı. Türk terbiyesiyle yetişiyordu o çocuklar. Yüzlerce çocuk. Gitti onlar dağıldı gitti. Şimdi bu hadise Rusya'da çok tesiri yaptı. Kızıl Ordu'yu iyice kızıllaştırdı. Rus idaresi endişeye kapıldı. Acaba diğer federasyon şeylerinde de aynı şey olur mu endişesine kapıldılar. Paniğine kapıldılar. Bu aynı zamanda Rusların bu mevzudaki taktiklerinin sebeplerinden bir tanesi de şuydu. Dıştan insanlar gelip burada eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunacaklarsa başkalarının da o istikamette talebi olur. İranlının ayağını kesmek, Turanlının ayağını kesmek, Vehabinin ayağını kesmek için orada böyle umumi bir karar verdiler. Ve biz de öyle umumi karardan nasibimizi aldık. Ama bu iki sene evveldi. Fakat Türk eğitimcileri orada hiçbir kayıpları olmadı. Sadece kendileri yok. Yapılması gerekli olan şey de eğer, kendi dilinizi bir ölçüde oraya götürmek, o insanlarla tanışmak, bir Türkiye devletinin bulunduğundan onları haberdar etmek, belli ölçüde orada o lobi duygusunu tetiklemek, o heyecanı onlarda uyarmak, maksat bu idi ise şayet, kendi kültürünüzü oraya götürmek idi ise, milli değerlerinizi götürmek idi ise, Bence o yapıldı aslında, yapılacak fazla bir şey de kalmadı. Yapılmıştı o da. Bu açıdan öyle kapandı mapandı meselesiyle paniği de kimse kabul etmeyecek. Çünkü kapandı dedikleri zaman ya biz baktığımız yer devam ediyor diyecek. Gaziantep'teki, Maraş'taki diyecek ki bizim baktığımız yer de devam ediyor. Erzurum'daki diyecek bizim baktığımız yer devam ediyor. İzmir'deki bizim baktığımız yer devam ediyor. Bunlar hangi kapanmadan bahsediyorlar diyecekler bunu. Çünkü hepsi devam ediyor. Bu da meselenin bir diğer yanı. İhtimal kendileri de bildikleri halde bunu işte bir yerde diyelim pravda gibi bir şey yani böyle bir düşünce ortaya atınca ya safiyane bilmeden bazıları da alıp onu iktibas ediyorlar veyahut kendi maksatlarına da uygun geldiğinden dolayı onlar da onu değerlendirmek istiyorlar. Bu da meselenin bir diğer yanı. Kapanan okul yok. Neden böyle yapıyorlar? Zannediyorum bir hazımsızlık, ciddi bir kıskançlık ve aynı zamanda bunlara bağlı bir inat var. Kabul etmeme inadı var. İnat öyle bir körlüktür ki aynı zamanda meleği şeytan görür, şeytanı da melek görür. İnadın gözü kördür diyor, meleği görse şeytandır, şeytanı da görse melektir. Şimdi melekçe yapılan işlere şeytanca işler diyorlar. Ve bunlar farkına varmadan şeytanca işlere de melekçi işler diyorlar. Hiç farkına varmadan. İnattan diyorlar. Bir kısım üleymat ve bir kısım müteşeyhinin yanı başında temelde esasen dine, diyanete karşı belli tavrı olan kimseler böyle temelde meseleyi hep öyle görmek istedikleri için vehmu hayallerine göre hüküm veriyorlar. Bir yönüyle belki karbondioksit atıyor gibi atıyor rahatlıyorlar yani. Şimdi bu öyle bir tersliktir ki inat öyle bir tersliktir ki baştan bir kere kabul etmemeye karar vermişler. Baştan ön yargıları var yani. Siz ne yaparsanız yapınız. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi biraz evvelki mülazaya bağlayabilirsiniz. Yani o okullar değil böyle hasbi Türk lobileri oluşturma mevzu Türk kültürünü sevdirme mevzu. Bir Türkiye'nin mevcudiyetini oralar ifade etme konusu. Değil böyle güzel şeyler Onları cennete götürseniz Böyle bir helezon bulsanız Uzatsanız cennetin kapısını da açsanız Baş döndürücü itişamıyla Tüllenmeye başlasa Fakat o merdivenin o helezonun dibinde Siz olduğunuz için Sizin koyduğunuz o merdiven o helezonla Cennete girmek istemezler Öyle bir inat vardır Lemaat'ta Üstad Hazret'ten ifade ettiği gibi Can girildiği dönemde Daha yerlere de gidebiliriz Gidebilirim de Cağın Harbi'nde böyle bir harfte bizim kazanmamız mümkün değil diyenler var. Buna girildi hata edildi, buna girildi maceraya girildi, kazanmamız mümkün değil diyenler doğru çıkmak için karşı tarafa yardım ediyorlar. Sözleri doğru çıksın diye. Bakın inadın gözü kördür. Bırakın Viyana'da Merzifonlu'ya inat. İşte o giraylardan bir tanesi. ...Kırım Hanlarından bir tanesi... ...ihanet ediyor. Serdara Azam'ın arkasından köprüyü açıyor. Düşmanın arkadan vurmasını... ...onu vurmasını sağlıyor. Temin ediyor. inat. Neden padişah onu seçti? Neden yani ben ikinci adam oldum burada. Ve Osmanlı ordusu... ...o güne kadar öyle toptan... ...bir bozgun bilmiyor. Osmanlı ordusunda bozgun düşüncesinin... ...hasıl olduğu bir mağlubiyettir o. Bir yenilgidir. İstanbul'a kadar kaçıyorlar... İnat. Milli mücadele başladığı zamanda böyle kenarda köşede bu başlar minnacık hareketlerle bir milli mücadele gerçekleşemez diyorlar. Az gerçekleşme yoluna girince de dediğimiz olsun diye o hareketi baltalamaya başlıyor. Hatta düşmanlarla işbirliğine gidiyorlar. Bunlar hep olan şeyler tarihimizde inat. Aynı şey çok önemli çağın ve tarihin hadisesi. Cenab-ı Hak lütfetmiş, millete lütfetmiş falan filanın işi değil. Burada yine istidradi arz edeyim. Ben o büyük hadisene binde birine sahip çıksam küstahlık yapmış olurum. Onun bir ganimeti varsa o bütün millete aittir. Ve taksim edilirken de o fezail bütün millete taksim edilmelidir. İçinde fezaiden bir şey varsa şayet o meselenin önde işi götürücülerine verilmelidir. Çünkü iyi stratejiler, iyi planlar ortaya koyamamışlar demektir. Ona inanıyorum ben o meseleye. Şimdi böyle bir hadiseye karşı da öyle bir inat bu inadın gereği olarak da keşke kapansa bu okullar, keşke başarılı olmasa, keşke değişik yerlerde bağışlayın rezalet adına, fezaat adına bazı şeyler gelse Türkiye'ye. Keşke biz zaten demedik mi falan desek, onu yazabilsek filan gibi böyle hınç insanları, kıskançlar hazımsızlar, her şeyi inada bağlayan insanlar, öyle olmasını arzu ediyorlar. Arzu ettikleri şeyleri söylüyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. kuvey maneviye kırıyor, biraz da boşalıyorlar aynı zamanda. Herhalde hınçlarını ifade etmek suretiyle rahat ediyorlar. O millete karşı azıcık saygıları varsa bence o okullardan bir tanesi kapandığı zaman la akal, bir kenara çekilip İnsaflı bir insan gibi ağlamak düşer onlara. Ama o kadar insaflarını, vicdanlarını itirmişler ki ağlanacak bir durumda kalkıp seviniyorlar. Yani milletlerinin aleyhinde olabilecek, kendi milli kültürlerinin, milli değerlerinin aleyhinde olabilecek herhangi bir hadiseyi alkışlıyor ve seviniyorlar. İki şey var. Bir, meselenin makuliyetini sizin kavramanız. Yaptığımız iş doğru mu? Ne yapıyoruz biz? Biraz evvel bahsettiğim mülazaya bağlayın. Kendimizi tanıtıyoruz. Ülkemizi tanıtıyoruz. Ülkümüzü tanıtıyoruz. Dilimizi tanıtıyoruz. Dünya ile yeni bir tanışıklık faslı yaşıyoruz. Kötü mü bu? Türk dilinin İngilizce gibi bir dünya dili olması kötü mü? Ve sizi okuma lüzumunu insanlığın hissetmesi kötü bir şey mi bunlar? Devletler muvazenesinde sözü geçen ağır, okkalı bir millet haline gelmeniz kötü mü? Şimdi böyle iyi şeyleri düşünüyor, bir araya geliyorsunuz, isabetli bir iş yapıyormuşuz diyorsunuz. Bence yaptığınız işin olumlu olmasına şüpheye düşmeyin, tereddütte düşmeyin. Şüphe ve tereddüt iradenizi felç eder sizin. Meselenin bir doğru yanı bu. Siz kendi doğruluk, doğru olma telakkisine göre meseleyi test edin ve ona sahip çıkın. Bir yanı budur işin. Bir diğer yanı şudur. Eğer bu iş çok önemliyse hakikaten isabetli olduğuna biz inanıyorsak ve hasımlarımız da bundan o kadar korkuyorsa daha doğrusu kendilerini öteki hale getirmiş ve sizi öteki diye ve bir hasım cephe gibi karşınızda duran. Diyalog süreci başladığı zaman elimizi uzattık, elimiz havada kaldı, bizi el uzatmadılar. Gelelim dedik, gelin dedi tereddüt yaşadı, gelmeyin dediler, kıyamet kopar. Şimdi bu insanlar bu işten rahatsız oluyorlarsa bence bu iş çok isabetli bir iş demektir hızlandırmak lazım yani şimdiye kadar biz 6 saat 7 saat uyuyarak öyle mesai yapıyorduk geçen de birisi çok güzel diyordu diyordu ki biz dinimize, diyanetimize kültürümüze hizmet ediyor zannediyorduk fakat ben bu arkadaşlarla görüşünce baktım ki 24 saat oturup kalkıp hep aynı şeyi düşünüyorlar e benim sevdam o başka bir şey düşünemem yani onu düşünmesem kendi davama kendimi ihanet etmiş sayarım ben Imkanım olsa 4 saat uyku değil yani. 2 saatle ihtifa ederim, 22 saat aynı şeyi düşünürüm ben. Yazarken onu yazarım, düşünürken onu düşünürüm. Bir strateji ortaya koymak gerekirse şayet onun için o strateji ortaya koymaya çalışırım. Ne yapayım ki ben bunu bütün dünyaya sevdireyim? Dünya bunu ister hale gelsin derim. Demek isabetli bir işmiş bu. Biz aheste revlik etmişiz. Çok bekleyen insan varmış bugün dünyanın değişik yerlerinde. Hususiyle mesele şimdi bir diyalog süreci halinde devam ediyor. Bence bunu devam ettirmek lazım. Bir diyalog süreci devam ediyor, bir kültür faaliyeti devam ediyor, bir eğitim faaliyeti devam ediyor. Bunu daha bir hızlandırarak devam ettirmek lazım. Kaybımız olmayacak, dünya adına kazancımız olacaktır. Birileri dünyanın akıbetini Kültürlerin savaşıyla, dinlerin savaşıyla, medeniyetlerin savaşıyla bir karmaşa gibi, bir keşmekeşlik, bir hercümeş gibi görüyor, görmek istiyor ve bu hülyaların doğru çıkmasını arzu ediyor. Belki dua ediyor öyle çıksın diye. Bence biz de oluşturacağımız sulh adalarıyla gelecekte olması muhtemel olan o korkunç dalgaların telatümüne karşı onları kıracak adalar oluşturalım. Onların şiddetini kıralım. İnsanlığın bütün bütün hüzuru bozulmasın. Herkese el uzatalım. herkesi kucaklayalım. Bağrımızı herkese açalım. 72 milletle beraber olmasını bilelim. La ilahe illallahü halimü kerim. Subhanallahü Rabbil arşu razim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eselüke mucibatı rahmeti. Mu'azaymen mağfretik. Vel min kulli Vel min kulli bir. Ve selamete min kulli لا تدع لنا ذنبا إلا غفارتا ولا همما إلا فرشتا ولا حاجة يلك رضا إلا قضيتا يا رحم الراحمين اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا في اختلفون لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبي ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم فارج الهم اللهم كشف الغم وجب دعوة المضطرين إذا دعوا رحمن الدنيا والآخرة ورحما وما فرحمنا فيهاجتنا هذه بقضاياها ونجاحها رحمة تونينا بها رحمة سواك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام عالي كلمة الله وكلمة لاق ودين الإسلام في كل أنحاء العالم وشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض وجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين وصلى الله على سيدنا محمدين 終わりました